0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast As Quatro Forças. Aqui quem fala é o Gucho Yadomari. E antes da gente começar a falar sobre o, o tema de hoje, eu queria avisar a você que ainda não viu, que a gente começou a postar vídeos no formato de cortes no nosso, no, no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram. Destacando algumas partes que são interessantes e ou engraçadas, né? Então, já tem um... No nosso, e também tem no Facebook que o Neves postou ontem então vê lá, confere os vídeos e fala pra gente se você curtiu esse formato e o outro aviso é o de sempre, para você não se esquecer de seguir a gente nas plataformas digitais, no Deezer, Spotify ou Youtube e falar que a gente também tá nas redes sociais né? o Instagram é o as4forcas Twitter é 4forcas com numeral e Facebook é as4forças também com numeral Bom, para começar o programa de hoje, e antes também de falar o assunto, eu queria chamar o Léo. Léo, é... hoje é uma data importante para as conquistas recentes do
1: Corinthians, né? Sim, hoje é uma data importante. É... 8 de 4 de 2021 é o aniversário de três anos do famoso Paulistinha Day, né? o dia em que o Corinthians conquistou o campeonato paulista em cima do Palmeiras em pleno Allianz Parque, né? E o que torna mais especial esse título, além de ter sido em cima do maior rival, foi que muitos torcedores levaram para o estádio já algumas placas de Campeão Paulista 2018, né? E afins pelo fato do Palmeiras ter vencido a primeira partida e o Corinthians foi lá ganhou o jogo no tempo normal e nos pênaltis conseguiu a vitória, conquistando sim o título paulista daquele ano.
2: Eu tenho direito de resposta ou fica por isso? Mesmo, <risos> pode se
1: defender, pode responder.
2: <risos> Primeiro, <que> ninguém... <risos> ninguém levou ta... é, é... faixa de campeão, não. Tinha lá vendendo o estádio. Não, calma. Tinha lá vendendo o estádio, com toda a final... A galera comprou na hora Aquela animação e tal Beleza Segundo, já demos o troco Ano passado, em agosto Patrick de Paula, perfeito, na gaveta E eu só vou ressaltar uma coisa Vocês comemoram muito esse título aí Porque é a final de Copa do Mundo pra vocês Porque vocês nunca ganharam nada em cima da gente Além de Paulista
1: Aqui Ah, papel... mas a Copa do Mundo a gente tem, né um. Quem tem Copa do Mundo não Quem tem Copa do Mundo é a gente. <risos>
0: <risos> ah, uma provocadinha de lentes Começar o programa né E o tema de hoje Na verdade não é o Corinthians Pelo contrário O tema de hoje é o Palmeiras E a gente falou do título Paulista De 2018 Mas agora logo no começo da temporada 2021 O Palmeiras já está disputando dois títulos né Ontem O Verdão começou A disputar o primeiro e jogou a partida de ida da final da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, time argentino ex-time do Crespo, é, atualmente é comandado pelo BKSS, Esse time que já eliminou a gente, né, o São Paulo, não gosto muito de lembrar, mas tudo já lembrei. E o, o Palmeiras venceu por 2 a 1 um, gols do Rony e do Scarpa, e o Brian Romero, ex-atacante do Atlético Paranaense, marcou para os argentinos. Neves, o é, que você pode falar sobre o jogo de ontem? Eu não consegui ver, é, por uns, alguns problemas técnicos.
2: É, então, o Palmeiras ele ganhou pela superioridade técnica de antes da partida, porque se fosse analisar só o jogo em si mesmo, o Palmeiras passou mal. O Abel escalou mal, Felipe Melo é sempre uma incógnita, ele contra adversários rápidos, ele se perde muito, geralmente. Contra o Grêmio, por exemplo, que era um time que jogava mais pelo chão e pelo meio, ele jogou de terno. Foi perfeito. Mas ontem, perdidaço. de Todas as jogadas saíram nas costas dele e do Marcos Rocha. O segundo gol foi culpa do Felipe Melo, que saiu para antecipar totalmente errado, deixou o cara sozinho. E o Abel demorou demais para mudar. Zé, Zé, Zé Rafael e Felipe Melo na, na volância não estavam dando conta nem na defesa e nem para subir. Então o Palmeiras ficou perdidaço. O Palmeiras achou um gol Pra ser sincero, uma boa jogada do Willy que ele dominou bem na frente, tirou o marcador e já lançou pro Rony, que também ganhou do marcador e deu um toque pra cima do goleiro, um belo gol, e foi um isso o Brasil no primeiro né? tempo. Gigante, gosta de jogo grande.
0: Ah, deixa, eu, <risos> deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi o, o vídeo do gol e me deu uma impressão de um toque no braço, mas eu não sei, não consegui ver se foi do Rony ou do zagueiro que tava marcando ele, e não sei se de fato bateu no braço. Você conseguiu ver no... certinho?
2: Sim, sim, tocou no braço do zagueiro do, do Defensa. Na hora que o William lançou pro Rony, o Rony deu um toquinho de cabeça para adiantar a bola e tocou no braço. Só que a bola ficou boa pro Rony, né? Aí ele tocou e fez o gol. Acho que se não fosse gol, provavelmente ele teria marcado o pênalti, inclusive. Mas essa é a minha visão, né? Não sei se ele teria marcado. E na,
0: Mas, na Recopa tem VAR?
2: Tem, tem VAR. Tanto que o Defensa teve um gol no lado. Eles fizeram um gol de empate aos 75, 80, uma coisa assim. E foi marcado impedimento no lance. Pelo ar
0: Entendi Grande Rony Rústico Não desistiu da jogada Fez um gol de cobertura Fez 1x0 Foi. no primeiro tempo né e...
3: Eu só fiquei com uma dúvida só
0: Fala aí, Caio Quem Vai jogou jogar. de
3: terno? Contra o Grêmio? Felipe Melo Ah, tá, não, é só isso só. Por quê?
2: <risos> uma crítica? Não,
3: não
2: <risos> O louco jogou demais, que isso <risos> Os dois jogos ainda, e eu brincadeira. sou um clínico É mesmo.
3: Brincadeira, uma hora dessa tem que ouvir umas coisas dessa mesmo. <risos> eu, eu não sou muito fã do Felipe Melo
0: não, eu, eu fiz esses jogos aí contra o Grêmio, e de fato o Felipe Melo jogou muita bola contra o Grêmio. Mas e aí eu, né, o que, que aconteceu no segundo tempo aí, porque o Brian Romero empatou o jogo aos 13 do segundo.
2: Não, cara, já era para o defesa ter empatado no primeiro tempo, se fosse para ser futebol justo, é que o Everton estava muito bem, o Luan, que é bem criticado, também esteve muito bem cobrindo o Marcos Rocha, e aí a gente conseguiu se safar, só que a gente pensou que o Abel né, estava vendo meu jogo que a gente, ia dar uma modificada no intervalo, voltou com a mesma equipe, os mesmos problemas, Palmeiras passando um pouco de sufoco, não passando sufoco, sufoco, mas não conseguia ficar com a bola. Enquanto menos você ficar com a bola, mais chances o time tem. Numa dessas chances aí, o time do, do defensa empatou. O Abel mudou em sequência. E, é, eu também não concordei com as mudanças. Ele colocou o Esteves no lateral, no lugar de um atacante. Eu fiquei meio, o que está acontecendo com o Abel Ferreira hoje?
0: Aí ele mudou o sistema para você defender com cinco atrás, foi isso?
2: Não, ele, ele deixou o Esteves na ponta. Só que o Esteves ele faz muito corredor, né? ele vai e volta. Ah. Ele reforçou a marcação atrás e também, teoricamente, seria um cara para subir. Só que, convenhamos, o Esteves ele é um cara com uma deficiência um pouco técnica, né? É,
1: ele... <risos> ele não ajuda é. ofensivamente. Ele,
0: ele tem um pouco de dificuldade com a bola.
1: Exatamente. Ele, é, ele isso... é o famoso polivalente? Exatamente. <risos> é, isso aí mesmo. Joga em várias posições e tem deficiência Vai. em todas. Em Exatamente.
0: De... É jogador completo, né? <risos>
2: Uh, e aí ele tirou o Veiga junto, que também não estava jogando bem, e colocou o Scarpa, meia dúzia por meia dúzia, não mudou muita coisa.
0: Até, e, né?
2: Até. até 30, que, né? Sim. Até
0: os 30 e, minutos.
2: Exatamente. E aí ele. O, o Abel, ele viu que, né? Pô, Zé Rafael e Felipe Melo não estão dando conta do recado. Não estão armando, não estão subindo e não estão recompondo. Estão perdidos. Ele tirou os dois, colocou a molecada, o Patrick de Paulo, o Danilo. E o time ficou mais leve. O Danilo ele é muito bom em tudo que ele faz. Eu sou um fã do Danilo. E o Palmeiras ficou melhor, tanto que a jogada da falta do que originou o segundo gol começou pelo Danilo. E aí tivemos a falta. O Scarpa meteu um golaço de falta. Já tinha quase feito um antes. O Palmeiras estava bem. O Palmeiras ficou bem na partida por 10, 15 minutos. Foi quando ele modificou um pouco a equipe. Uhum. O Palmeiras fez o gol. Ele mudou a equipe de novo, ele colocou o Mike. Então ele, ele, ele recua um pouco mais a equipe. E o Palmeiras ficou perdidaço, não ficava com a bola o Mike de entrou novo. entrou no
0: lugar de quem? Do Breno Lopes?
2: O Mike entrou no lugar do Breno Lopes. Olha, já até decorou. Ele já faz, faz muita substituição.
0: É, ele faz muito essas substituições de botar a lateral mais avançado, ritual, Exatamente.
3: Marcar,
2: etc. E aí o Palmeiras ele ficou fechando os lados com o Esteves de um, o Mike do outro, mais dos horas de trás. Não conseguia prender a bola no meio. O Rony, que é um cara que, é um cara que não tem essa característica de segurar a bola também, ficou disperso lá na frente. Uhum. E a gente ficou, Deus dará. Tanto que o defesa ainda fez o gol de empate. Mas graças ao bom Deus, estava em posição irregular. E aí viemos com. Jogamos com regulamento de, ba de braço do baixo. <risos> Meu Deus do
1: céu.
0: Meu Deus do
1: e... Deixa eu perguntar uma coisa. É, Neves, o. Não tem gol fora, né? Por ser Cara, final. Eu não sei. Eu não geralmente finais. É, geralmente finais não tem, né? Que nem, por exemplo, Libertadores. É, é provavelmente não mudou, tenha. Né? Mas antes né? Ah, é. É. é agora final é um jogo único, né? Mas. Por exemplo, Contes quando chegou no final contra o, o Boca Juniors não teve, não, não tinha gol fora. Sim, mas aí, por aí. É, em 99
2: teve na do fora, mas gol acho gol que não, fora, não tem não. mais dúvida o Jacomebol é tirou isso dos seus torneios. Não deve
0: ter, não. Isso é importante mesmo, porque Golfora é uma palhaçada, é gigantesca.
3: Eu sei Exatamente.
0: Que... Eu sou um defensor. Eu,
3: sei... eu também gosto
2: do Gol Fora. Ah, mas... então Caio, infelizmente.
0: Quem defende Gol Fora em 2021.
3: A pode fazer né, um podcast. Cara. Ah, não, <risos> realmente, não é. na época em que estamos, na época que estamos vivendo, com essa doença terrível, não faz sentido mesmo, porque a gente não tem torcida no estádio. Mas vai ganhar do boca lá né, a numa numa semifinal de Libertadores. O gol fora não vale acho muito que... você meter um eu gol. Eu também acho que o gol
2: fora cara. tem seu peso.
3: É, Eu acho... concordo com o Caio. Porque é eu acho que o gol <risos> fora cria mais desigualdade
0: do que compensação pelo fator campo ou não.
3: Não, Pô, acho... é, Pô, é Vai pra... jogar na Vila Belmiro. Agora nem tanto, é. mas pega uns 5, 6 anos atrás, vai jogar com o Santos na Vila Belmiro. Nossa, é verdade. Medo de jogar lá. É, o negócio que você faz um gol lá é um mérito pro time.
0: Enfim,
2: <risos> o a, a, Fanático aí. A,
0: a Afonso para os dois lados. É, é. Daria uma discussão para um podcast dedicado a, a essas polêmicas é do futebol. Tema. Até já falamos Sim. disso no grupo, né? De fazer um programa envolvendo é, polêmicas do futebol ou é, mitos e fatos, né? Como superstições. Superstições. Super é. E, ô Neves, você falou, você falou que o Rony não tem a característica de prender a bola, até porque ele é um jogador de velocidade. E você já falou em outras vezes que falta um centroavante para disputar a posição ou substituir, etc. O Luiz Adriano que se envolveu numa polêmica absurda, né? É. É... Ridícula o que ele fez de estar com Covid e sair de casa mesmo assim. Com a mãe. Com a mãe. Atropelou um, uma pessoa ainda. Fez o um mínimo que era prestar socorro e ficar lá. Mas enfim, a questão aqui que eu quero perguntar não é sobre as atitudes dele fora de campo. <risos> você acha que você já falou aqui que no, em outros episódios que falta um outro introvante, né? E você acha Sim. que para esse jogo faltou?
2: Com toda a certeza.
0: Um essa assim, um Leandro a sacada... Pereira, como a gente falou no grupo esses dias.
2: Nossa, Leandro Barana, gigante. Volta. <risos> Brincadeira. Bom, <risos> acho que a sacada do Abel de colocar o Rony como referência ali, entre aspas, foi boa, porque a defesa do, 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 do Defensa é muito larga Então ele ganhava várias na velocidade. Uhum. Só que assim, isso são momentos específicos e partidas específicas, né? O Palmeiras já sofreu muito com a ausência do Luiz Adriano na temporada passada. E se não reforçar, não trouxer alguém, vai sofrer de novo. Eu acho que esse episódio ligou um sinal de alerta vermelho forte na diretoria do tipo realmente precisamos de um centroavante para disputar a posição com o Adriano. Eu acho que agora virá nos próximos meses. Mas isso é uma, uma, né, uma visão minha. E tem o Willian, né, teoricamente, que poderia fazer essa função também. É,
0: mas parece Só que o Lamel Ferreira
2: ele... não gosta dele nessa função, né? É, quem gosta, né? É. Dela, eu, também, gosto, gente, eu gosto, eu gosto.
1: É, tá eu gosto. Gosta porque eu não tá no seu time. Rapaz, mesmo. eu gostava dele na época que jogava no meu time. Véio. Ah, mas
2: aí faz o quê? 8 anos?
0: 10 anos. No...
2: anos.
0: Eu acho que ele é um bom jogador, apesar da idade avançada e de não estar mais no seu ápice. Canal,
2: minha... ah, ele é um bom jogador, vai. Dou nota 6 pra ele hoje em dia.
0: E minha outra dúvida é como foi Breno Lopes porque o Breno Lopes ficou marcado pelo Gol Nacional da Libertadores com o fantástico de Caio Lopes mas às vezes ele faz boas partidas às vezes ele tem ações ruins como que ele foi ontem?
2: ele foi bem o Breno Lopes ele é um jogador que ele me agrada assim ele não é nenhuma estrela mas também não é nenhuma cabeça de bagre ele, geralmente quando ele vai vai mal na partida é porque ele não encaixou no, no sistema de jogo do time, ou porque ele estava num mal dia, não é porque ele é ruim com a bola no pé, sabe? Uhum. Mas, ontem assim, ele foi muito bem taticamente. Ele fez aquele corredor muito bem de subir, voltar, subir e voltar. No primeiro tempo, as poucas chances que o Palmeiras teve de desafogo foi com ele. As boas jogadas foram com ele. O Veiga estava sumidíssimo. O Willian só conseguiu fa fazer uma jogada na hora do gol mesmo. Pelo meio, inclusive, foi pela ponta onde ele tava. Mas todas as jogadas passavam pelo Breno Lopes no primeiro tempo. Ali pela ponta direita com ele. No segundo, ele foi sacrificado, né? Teve que sair pra entrar o Mike no foi fim da partida. É foda. Que... Ele foi. Cada Porque ele tava diferente. bem. Na não, mas o Breno foi bem. Foi um dos poucos que eu vou conseguir falar: não, esse aí jogou bem. Ele e o Rony. Porque de resto, totalmente dispensável aquela partida de ontem. Mas assim. Em defesa do Palmeiras, é a primeira partida dos titulares no ano, né? Uhum. Primeiro duelo de verdade. Até agora, Ponto, tava né? metade de férias, outra não. Jogava 30 minutos, não jogava, jogava mais a molecada. Jogo de Paulista, que já fazia quase um mês que não jogava. Uhum. Então, foi realmente, depois de meses, a primeira partida do Palmeiras titular, assim. Todo mundo junto. Era esperado as dificuldades que encontramos. Sim, sim
0: faz parte da, da futebol. E para encerrar algumas coisas que eu tinha para falar, é, você está com a entrada do Danilo, falou que ele vai bem em tudo que ele faz. É, uma das características dele que me chama muita atenção é o fato de quando ele recebe a bola ali na intermediária defensiva, ele consegue, ele consegue muitas vezes dominar cortando o adversário, mesmo que não sendo um drible propriamente dito, mas ele dá um toque na bola para cortar a. O adversário tá marcando ele de longe ou fechando o espaço do passe dele, ele consegue abrir muito campo pra atacar. Eu acho essa característica é, uma das principais que eu vejo nele, assim, do Danilo. É, não sei vocês quais características vocês gostam mais do Danilo. Fala aí, Caio.
3: Ah, pra falar a verdade, eu não sou muito fã dele não, viu? É, eu acho que no campo do, do Palmeiras tem Sim. jogadores... Que eu, que eu gosto mais. Eu, pode ser também, tipo, gosto, né? Uhum, mas eu vejo o Patrick de Paula muito na frente dele, sabe? Tá, né? Tem os problemas também extra -campo. O Patrick de Paula, né? Mas eu vejo ele bem à frente, assim. Em técnica em tudo. O Patrick de Paula entrou bem, né, Liz?
2: O Patrick de Paula entrou bem, mas eu acho que. Eu vou te acordar um pouco do Kaique, eu acho o Patrick um pouco mais afobado. Eu acho que o Patrick sente mais alguns jogos e o Danilo é um cara mais. É. Ele, ele sente melhor o jogo, ele se comporta melhor durante a partida. O Patrick, ele oscila muito. Ele pode jogar 10, 15 minutos, armando tudo, subindo muito bem, abrindo pelas pontas, finalizando de fora da área, e de repente, bum. Ele dá um apagão nele, ele começa a errar todos os bots, ele erra a recomposição, e aí é meio complicado. Eu confio mais no Daniel do que no Patrick.
3: Vem pro peixão. Eu gosto
2: mais, mas eu gosto, gosto dos dois juntos. Eu inclusive.
0: gosto muito que o Caio, toda vez ele fala... <risos> Ah, Fake? Vem, vem pro fechão.
3: Vem. Vem
0: pra nós. Tá não, não custa pedir, né? É. E você, Léo, quem você prefere entre os dois? Patrick de Paula ou
1: Danilo? Eu gosto mais do Patrick de Paula também. É, não sei, eu, é Porque eu gosto de. eu gosto desse estilo é, do Patrick de Paula, de ser um volante que chega muito forte. Na frente, né? Por exemplo, Paulinho, Elias, enfim. E o Patrick de Paula, ele tem essa, essa característica, né, de chegar muito bem à frente. Uhum.
0: Agora. É, ele tem a imposição física, imposição também, física. né? Imposição é física, exatamente. 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 Ele é mais franzino e mais técnico, acho. É. É,
1: agora. É, exatamente. Agora, ô, Neves, uma dúvida. Você acha que o, os holofotes que criaram em cima do Patrick de Paula pode, pode ter atrapalhado ele nessa questão que você falou, que às vezes ele não um boom, um apagão, assim, porque pô, eu lembro que as primeiras partidas dele, o cara pegava, dava um passe de lado e aí tudo, nossa, como joga bola, não sei o que, tal e aí, é, você não, acha que... bola, né? é, sabe, ficou assim era um, era um passe pro lado, assim como, craque, joga muita bola, e aí você acha que isso pode ter feito com que ele se sentisse mesmo muito superior acima da média, demais e aí isso causa essas oscilações nele? Ou não tem nada a ver? Falei
2: besteira. Não, eu, eu não sinto isso nele. Eu não acho que ele se deixou levar pelo pelo momento de estrela, vamos dizer assim, que ele teve. Eu sinto mais que ele teve fatores externos que contribuíram para isso, como o próprio Luxemburgo. A má fase do time do Luxemburgo foi refletida nele. Eu acho que quando chegou essa má fase, que o time não conseguia criar, não conseguia jogar, não sabia o que fazer em campo... Eu acho que ele, ele sentiu, opa, acho que né, eu também tenho mais dificuldades, não estou conseguindo ajudar. E ele caiu um pouco no nível de confiança, inclusive, que ele tinha uhum, nele certo. mesmo. E aí veio uma mudança de técnico, ele já, já não era tão titular absoluto, ele ficou naquela de joga um jogo, não joga outro. Eu sei, certeza que teve um trabalho interno com o um psicólogo para ele, para ele recuperar essa inteligência emocional, que já era um problema do Palmeiras, vem de anos, que vem de anos, então acho que houve uma preocupação com os garotos nesse sentido, de trabalhar essa inteligência emocional, e ele ficou nessa, né, de titular não titular, e acho até normal ele usar pela idade também. É, é, né? eu...
0: também.
3: É, não ir. sei se vocês viram, um tempo atrás, o, o canal do Nicola no YouTube, é, colocou um... um negócio do extra campo com o Patrick de Paula, né, que... Que ele subiu no salto, tava se achando estrelinha, é, uhum. queria ser vendido pra Europa, tava forçando transação, sabe? Tava falando, sabe? Tipo, fazendo corpo mole, é, é. claro, isso é tudo questão de bastidores. a gente não pode afirmar, ó, aconteceu, foi isso, né? Essas são informações que um jornalista pegou de algum outro jo... que tava lá dentro, né, do clube. Uhum. Mas você acha que isso tem alguma coisa a ver? Você acha que pode... Interferir em alguma coisa nesse, nessa evolução que ele estava tá tendo, ou
2: nada a ver? É, ó, quem sou eu para questionar o Nicola, né? Se o Nicola hum. disse que tinha essa informação, vamos supor que seja uma verdade. Eu não sinto, eu não, eu vendo de fora sem ter contato interno com ninguém, eu não sentia isso. Hum. Mas pode ser sim, claro, é sempre uma possibilidade. Ainda mais com garotada que cresceu assim da noite pro dia e explodiu num clássico e teve uma fase de meses. É bem possível que seja verdade também. Deu eu um sentido dele.
0: Bom, é, agora que a gente já discutiu bastante sobre o jogo, sobre os jogadores. Primeiro jogo 2x1, um, certo? Jogo de volta. Certo. Primeiro jogo foi na Argentina. Para quem, por algum acaso, não sabe. Jogo de volta da Recopa Sul-Americana está marcada para a quarta-feira que vem, dia 14, 9h30. Teoricamente, numa Garrincha porque as restrições em São Paulo o combate ao Covid-19 seguem, e como o Palmeiras tinha que passar para pra Comebol onde ia jogar com alguns dias de antecedência, falou bom, vamos jogar no Managarincha porém, uhum. a gente vai até discutir isso um pouco mais para frente o... Colou uma movimentação na justiça aí, parece que o lockdown no Distrito Federal vai ser mantido então a gente não pode afirmar com certeza onde vai ser o jogo e se necessariamente nessa data e horário. Porém, dito tudo isso, é, quero palpites de quanto vai ser o Pai. jogo de volta e quem vai ser o campeão da Recopa Sul-Americana. Começando com Caio Lopes.
3: Olha, é, pelo pouco conhecimento que eu tenho de defesa e justiça, de, né, é, foi o no nosso, no nosso grupo da Libertadores, né, na Libertadores 2020, que acabou terminando em 2021. Eles foram na primeira fase um time muito cascudo, muito, muito cascudo, é, tanto que assim, os resultados dele foi a vitória contra o Olímpia, aí perdeu para Santos de 2x1. Eu acho que o Caio caiu.
1: É, ele parou de falar, Dona Eu acho que o Caio caiu.
0: Bom, enquanto o Caio não volta, vamos de Léo. Quanto você acha que vai ser o jogo e quem vai ser o campeão?
1: Primeiro campeão, 2 a 0
0: na volta 4x1 no agregado. Tranquilo até entre aspas. É.
1: Assim, acho que vai ser aquele jogo mesmo estilão de ontem, sabe? É, uhum. Só que sem o Palmeiras sofrer os riscos que, que sofreu ontem.
0: E você, Neves?
2: Eu posso dar dois palpites? Não, você <risos> pode
0: dar um <risos> para ficar em cima do muro. <risos> o clubismo vou... aí com o seu lado jornalista e a... cheguei num denominador comum.
2: Não, não é questão de clubismo, é questão de comportamento. Mas enfim, vou falar: dois anos para um Palmeiras, mesmo resultado. Vocês
3: estão me ouvindo? Só fica aí. Agora aí. sim. Ah, agora agora sim, cara. você voltou, Caia.
0: Termina aí seu comentário e fala seu palpite para a gente.
3: É, então, o Defesa e Justiça era um time muito cascudo. Eles vacilaram um pouco na, depois no, no retorno né, da, da fase de grupos uhum. e acabou ficando em terceiro lugar. Né, e o Delphine acabou passando. E aí, eles foram para a Sul-Americana e foram campeões da Sul-Americana. Então, assim, não era um time qualquer que estava ali. Você viu que era um time que ficou em terceiro lugar, um grupo razoavelmente fraco que o Santos estava, porque o Delphine não tem tradução nenhuma em time, é, tanto que já caiu quando passou. Olímpia Olimpia já tinha tradução, mas também não tinha time. É... E eles ficaram em terceiro nesse grupo. E foram campeões da Sul-Americana. Ou talvez a Sul-Americana, que se estivesse meio fraca, né, Luciana. É... Mas, assim, é um time cascudo. O Crespo deu um, uma cara muito boa pro time, assim. Acho que o BKC também é um ótimo técnico. Mas ele tem que só seguir um trabalho já pronto, né. Então, visto isso, e visto que o, que o, o time do Defesa Justiça tá bem fisicamente e tal, eu acho que o Palmeiras ganha de novo. De quanto? De 1 a 0 1x0 tá bom. 1 a 0
0: o Palmeiras é. também. É, pegando um pouco disso que você falou, o Defensa e Justiça ele vem numa ascensão nos campeonatos sul-americanos recentemente, como você disse, o Crespo fez um bom trabalho, o BK7, se não me engano, era o treinador antes do Crespo, é, voltou agora, e, de fato, eles têm uma linhagem do, do futebol que eles querem desempenhar. É, eles estão nessa crescente, como eu falei. Acho que eles têm feito um bom trabalho para para se manter no tanto na Libertadores, na Sul-Americana. É, eu queria ser daqueles jornalistas polêmicos, para falar que a Defensa e o Justiça vai ganhar, mas não acredito nisso. Acho que dá Palmeiras 2 a 0 Palmeiras campeão da Recopa Sul-Americana e conquistando o primeiro título em 2021.
2: Oh, só fica a ressalva aqui que caso ocorra uma zebra, de acordo com o nosso podcast aqui, né? Já que ninguém apostou no defensivo, se eles ganharem por um gol de diferença, vai para prorrogação, né? é pênalti direto, não. Prorrogation. Hum,
0: interessante prorrogação.
1: Eu não gosto, mas. Ah, pra quem não é O meu não, time que tá jogando lindo. é linda é é, eu, é eu não gosto é, também quem? não eu Prefiro o <risos> pênalti direto Eu acho que ninguém decide jogo em prorrogação Porque o cansaço fala mais alto Dificilmente um jogo é decidido Copa Copa e, do Mundo é. tá aí
0: pra que... ti. Tá um é, então
3: Pô, mas tá raro, aí. Raro, <risos> é do... Mário Gossi é. também E é que tá é. O, o físico, tá todo mundo cansado, <risos> todo mundo mal, aí vai a inteligência de cada jogador, né? Vai também
0: aproveitar é que os
3: espaços, é, você é, se planejar. Aqueles reservas que Sim. entram, só pra prorrogação.
0: Exato. E uma rapidinho, só uma digressão. Uma coisa que. dessa, de superstição que a gente falou uns minutos atrás, é jogador que entra na prorrogação pra bater pênalti, Geralmente. Pênalti, né? <risos> é, Eu gosto só... muito disso.
1: É, e respondendo aqui eu... respondendo uma pergunta minha, mesmo Pode que eu fiz falar, no né? começo, se tinha gol fora, né? Na, na <risos> Copa, eu acabei de pesquisar aqui e não tem. Né, então, sem gol fora. Não tem.
0: Beleza. Então, 3x2, defesa e justiça no aliança No Allianz, não, no Allianz não, né? No Manega Hinch, uhum. ou qualquer estádio que seja.
1: Prorrogação exatamente.
0: É isso, né?
2: Exato qualquer placar do por um de gol de ah, vantagem. Sim, sim. 4 a 3, é, que tô, é que eu falei o 3, 3 a 2
0: 4 para, para exemplificar que o Defensa e Justiça teria feito mais gols fora, mas aí como não tem.
3: É o um placar mínimo do gol fora, né, que você queria tá dizer? Tá bom, entendi.
0: É, é isso. Eu Só quis exemplificar com o placar. Show. Mas. Oh, já que fala aí, fala aí. Fala só
2: da gente comentar aqui rapidinho sobre a Libertadores, né, que o Caio falou um pouquinho da campanha do Defensa. Hum. Amanhã é o sorteio da Liberta, né? O que vocês imaginam? É Não, é o meu lugar que eu te falo.
0: Eu imagino que o... <risos> eu acho que o São Paulo vai acabar caindo com algum algum time muito, muito forte no grupo ainda. Você acha? Acho sim. Inclusive, pode Esse ser Esse pote
2: 2 a... aqui tá forte, Porque viu?
0: São Paulo pode o cair, por exemplo, com o Santos ou o Grêmio também, por exemplo.
2: Caso eles passem. Pode passarem. crer. É...
0: Não sei, eu, eu tô torcendo pra, um, pra pegar um grupo baba, porque o Crespo tá no começo de trabalho e eu acho que um grupo mais fácil, na teoria, ajudaria o São Paulo a construir uma confiança. Mas né. Tem. É,
2: tem, tem, tem uma galera que fica falando que ah, é sempre bom pegar time forte já desde o começo, porque senão vai pegar lá na frente, não sei o quê. É. Eu não penso assim, não. Acho que se for um caminho mais tranquilo. É. Olha, é,
3: geralmente eu concordo com isso. Eu concordo. Eu prefiro pegar times razoavelmente mais fáceis para você passar mais tranquilo, poder administrar cansaço, administrar elenco. Mas esse ano eu queria que o Santos crescesse num grupo forte, nem que não se classificasse, nem que ficasse tipo, em terceiro, é, nem que não se classificasse. Mas porque eu acho que o Santos não vai muito longe nessa Libertadores, né, como eu já disse. Acho que o elenco é muito jovem, está no começo de trabalho e com o elenco jovem ainda. Acho que não. É, os jogadores que são jovens já estão se machucando, tipo o Sandri é... então eu acho que assim eu queria que o Santos pegasse um grupo mais fácil, ou mais difícil né? e essa garotagem pudesse ter mais minutagem ter mais experiência com times maiores assim. mas isso é só um, eu cravar... um, uma coisa minha mesmo
2: eu vou cravar o grupo do Santos então, vai ser Palmeiras Atlético
3: Mineiro e Veli Ah, tá bom, tá você. bom Dá pra passar em primeiro tem nesse isso. grupo pra...
2: Grupo da morte. <risos>
0: É, eu acho que como o Caio falou, não existe muito certo ou errado. Os dois, quem defende um tem seus motivos, quem defende o outro também. E só fazer um comentário que eu, que eu lembrei agora que o Caio falou que o Sandro machucou. O nosso podcast é meio zicado, porque o, o, o Caio falou do Guilherme Biro.
1: Foi eu que, que, ele que falei. Se
0: machucou. O nosso o ba... é o Léo. Desculpa, é, a gente no grupo falava do conversou uma vez sobre o Matheus Vital e machucou. É, o Caio. Elogiou muito o Sandro e machucou. Então, acho a partir de agora, eu vou falar só mal dos jogadores. <risos> do <meu
3: time. risos> vamos falar do time do Palmeiras. Vamos falar mais <risos> jogadores.
1: <risos> e, e assim, falando a questão de grupo. Né, que o Caio, vocês falaram aí, grupo da morte e tal. Em 2015, o grupo do Corinthians na Libertadores era Corinthians, São Paulo, San Lorenzo e Danúbio. Era considerado o grupo da morte, né? porque o San Lorenzo era o atual campeão da Libertadores. O Corinthians conseguiu passar em primeira no, grupo, no considerado grupo da morte e foi eliminado nas oitavas de final. Então, ah, eu também com freguês no grupo? Às vezes um grupo da morte... Não... Passar num grupo da morte não quer dizer muita coisa, não. Ô Léo, só me
2: referindo lá. Caiu pra pro... quem mesmo nas oitavas?
3: Eu não ouvi, ah, tá não, né? você falou muito rápido. É, é foi... foi. agora eu vi. também não. O Lady tava no grupo. O Crackneto? Ou é o outro
1: Segue o assunto, Palmeiras.
3: segue o
0: assunto, é, cede o jogo, segue o podcast. Né? Essas cutucadas aí entre corintianos e palmeirenses está muito forte aqui nesse programa. É, além da recopa sul-americana, o Palmeiras tem outra decisão para disputar, também teoricamente no final de semana, que é a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Não, não lembro se no episódio piloto ou se no primeiro episódio, o Neves meio que desdenhou, né, dessas coisas. É, não desdenhou, mas ele falou que não eram títulos de suma importância como no um Campeonato Brasileiro, por exemplo. Neves, está chegando a hora. É jogo único contra o Flamengo. É, você mantém sua posição?
2: Olha, eu ainda o título em si da Supercopa do Brasil, especificamente, eu acho menos importante ainda que a Recopa. Uhum. Mas, pelo contexto atual, Palmeiras e Flamengo, duas potências nacionais nos últimos anos, disputando títulos e papapá, eu mudei um pouco a visão porque, por conta disso. Não que eu considere título importante, o jogo em si é importante, meio que. Pra moral do torcedor, vamos dizer assim, talvez nem para as duas equipes, mas para morar moral do torcedor, porque se o Palmeiras perde esse jogo domingo, a minha vida vai ser um inferno, velho, um inferno, porque então, mano, por... Não, assim, conheço, conheço, vai, 5, 4... A nível de Brasil nem tanto, mas conheço. Mas eu encher meu saco pra caramba. E gente chata,
3: né? isso é legal pra análise, sempre, né? <risos> Amigos flamenguistas do Neves. Vocês estão ouvindo o que ele está falando sobre vocês, né? Só <risos> é.
2: O Guti tem uns aí também. Inclusive, um em comum. Ah, Você tem um em comum. Grande viu?
0: Alfredinho, um abraço.
2: Grande Alfredinho. Um abraço. abraço. Vai,
0: levar...
2: Vai levar a cor, domingo. É. Mas é isso, né, eu não quero perder, ninguém quer perder, por essa questão, mas ainda não acho que seja nada ah, super bom, importante, precisa não. precisa perder, né, já, chega
3: já, né? tá bom. É. <risos>
2: chega a ganhar todos os dias quando
0: se disputa.
2: Eu acho que o Flamengo é favorito, e... pelo elenco, é, pelo Fim aí,
0: aí, é... aí eu entendo, é a Reversa
2: Reversas aí. Não é, Vick é... é, é. Reversas, acho que é favorito, mas e,
0: assim, não perder que... que vai ganhar. É. Tem gente
1: falando, tem gente falando que falar. se o Palmeiras jogou o que jogou ontem vai tomar uma chuva de gol contra o Flamengo. É, por... é.
0: Mas é sempre assim. É sempre Cê... assim, né? Mas... Porque eu Palmeiras... Desculpa cortar rapidinho. O Palmeiras jogou mal pra caramba, né? No jogo de volta contra o River Plate na semifinal da Libertadores. Podia ter sido eliminado. Todo mundo falou: oh, não sei o que, jogou mal. Se jogar assim contra o não que, contra o Santos, vai perder. Sim. Só que cada jogo é um jogo, né?
1: E, então, era isso que eu ia perguntar. Você concorda com isso e ou o pessoal tá viajando demais? Eu acho que tá viajando. A torcida do Palmeiras é muito alarmista,
2: né? Tudo, se tá bom, tá muito bom. Se tem algo de ruim, vira o um inferno na mesma intensidade. Eu acho que se o Palmeiras jogar como jogou ontem, perde o título. E leva uns dois, três gols fáceis, assim. Mas também não vai levar uma sapecada de outro mundo, levar cinco, seis. Acho que realmente, se entrar com a mesma equipe, a mesma postura. Os gols que o Defensa perdeu, o Flamengo não perde. E o Palmeiras. Mas também, o, eu tenho certeza que o Flamengo teria outra postura diante do Flamengo, é. se o Palmeiras entrasse da mesma maneira. É, tipo, são equipes diferentes. Acho que contra o Defensia, ele ainda não ele sabe que é uma equipe mais modesta. Acho que ele, ele quis insistir para ver se algo mudava com os jogadores em campo. Acho que contra o Flamengo não vai ter isso. Ele viu algo de errado, ele já vai fazer alguma coisa, entendeu?
0: É, o só recapitulando aqui. O jogo contra o Flamengo está marcado para o domingo, dia 11. <coughs> perdão. Domingo, dia 11, às 11 horas da manhã. Vai hum. horário, né? No Mané Rincha. Porém, é, sabe, O
2: jogo sabe Por que às 11 horas da manhã? Por
0: Você sabe?
2: Ó, a informação jornalística é. aqui agora. É porque a Globo ela tem contrato com os estaduais, uhum. e ela tem, por obrigação de contrato, transmitir um jogo de todo domingo à tarde, em rede nacional. Uhum. Se eles colocassem esse jogo à tarde, é, ela não ia poder transmitir para todo o Brasil, e ia ter que ficar divididas as, as atenções, porque ela tem que transmitir Mineiro, uhum. que está rolando, tem que transmitir Gaúcho. Então, por isso que o jogo foi domingo às 12 horas da manhã, para a Globo transmitir de manhã a Supercopa do Brasil e à tarde conseguir honrar os compromissos estaduais. Muito
0: bem, né? Olha só. Muito obrigado. <risos> Eu não sabia de fato da informação. É só um adendo aqui, recapitulando também, o jogo está marcado por uma nega hincha, porém porém ele pode mudar de local, porque o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou na tarde de hoje, dia 8 de abril, o efeito de suspendia o retorno do lockdown. Então, as atividades consideradas não essenciais, como uma partida de futebol, é, essas atividades estão proibidas mais uma vez. É, a gente aguarda a definição da CBF, né? e, mas estamos falando com os papos que temos neste momento. É, Neves, você falou Sim. sobre o, provavelmente o Palmeiras jogaria de outra maneira contra o Flamengo, porque o Flamengo é uma equipe com muitos jogadores caros, a equipe bem montada, atual campeão brasileiro, né? O... Eu acredito que sim também, porque o Flamengo tem um estilo de jogo muito ofensivo. O Rogério Senna está jogando é. com Diego e Gerson de volantes, William Arão na zaga, e o quarteto ofensivo que é muito conhecido de Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O Gabigol. É, eu acho que a tendência é que o Palmeiras jogue um aquele bem de um jeito que gosta, que é jogar marcando bem, muito forte na, no seu campo de defesa e aí explorando os contra em velocidade até com bola longa, mesmo sendo do Everton, por exemplo, que tem uma boa reposição, ou Felipe Melo que tem aquele lançamento cruzando o campo bastante qualificado é, eu fiz um jogo recentemente do Flamengo e uma coisa que me chamou muita atenção é o William Arão ainda tem dificuldade de jogar de zagueiro, ele ainda não está 100% adaptado a essa nova função e o time sofre muito com as bolas em profundidade entre ele e o Isla. Você acha, vocês acham, né? E o Palmeiras se gosta de jogar em transição rápida, no contra-ataque, em velocidade. Pode explorar isso?
3: Olha, é, eu acho que vai ser muito interessante esse embate. Porque o Isla vai pegar de cara o, o Vinha, né? E, olha, eu sei que o pessoal tem um hype muito grande e, assim, e, e é uma coisa que eu concordo no Gustavo Gomes, de ser um puta do um zagueiro. Eu acho que hoje ele é o melhor jogador do Palmeiras, hoje, assim, por olhar para o elenco, ele é o, é o melhor em desempenho e tal. Mas o Vinho, que joga de bola esse lateral, defensivamente, no ataque, é, é um monstro, é um monstro, Vinho. Então, assim, eu acho que ele não vai ter tantos espaços, não, o Isla. Acho que esse lado direito aí do ataque do Flamengo, né, que tem o lado esquerdo da defesa do Palmeiras, acho que esse lado do Flamengo não vai se crescer tanto, não. Eu acho que pelo lado direito, se jogar o Marcos Rocha, é muito mais fácil. E ainda mais que ser o lado que jogaria o Bruno Henrique, né. Eu acho que esse é o lado a ser explorado. E acho que o lado, de, o lado esquerdo da defesa do Palmeiras é muito difícil de entrar.
0: É, eu concordo com você e uma coisa que a gente tem que chamar atenção é pro fato do Bruno Henrique ser muito bom pelo alto ser muito alto mesmo e o Marcos Rocha ter essa deficiência né? é, e o do é, você...
3: treinador do Palmeiras, o Abreu, ele gosta muito de deixar tipo, uma formação é, defensiva com o Marcos Rocha fechando como tipo, um terceiro zagueiro pela lateral né? Um terceiro é. zagueiro ali pela é. direita é. e aí volta alguém pra fazer a lateral direita né e acaba que gera aquele espaço ali Para um jogador alto É maravilhoso
0: É, Neves, você, você já sofreu bastante com o Marcos Rocha O que você acha que vai yeah. ser um embate entre ele e o Bruno Henrique Léo, daqui a pouco eu te passo a palavra Eu você começou a falar Aqui eu já estava falando,
2: desculpa É, não Se, se for seguir a tendência a tendência do momento é o Bruno Henrique brincar com o Marcos Rocha, né? É que o Marcos Rocha, quando ele tá bem numa partida, ele tá muito bem. Poucas pessoas falam isso, mas quando ele tá bem mesmo, ele fica muito bem. <risos> e aí o, a ponta direita não consegue criar em cima dele. Só que isso é raro, né? É em uma a cada cinco partidas. Espero que isso aconteça domingo. Mas também tem a possibilidade do, do Max titular, né? Sempre é. tem. O Abel muda é. muito ali. Não, não, não. O Marcos Fox não é titular eu, absoluto eu, eu na não direita. não sei se
0: eu consigo ver algum Mike sendo titular, assim, num, num jogo desse tamanho. E Léo, é, O Mike? É, eu não consigo ver o Mike sendo titular nesse momento.
2: Pô, o Maicão aí, tricampeão brasileiro, dois clubes. É, 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 muito <risos> bem, agora já
0: tem minhas dúvidas. Léo, é, relembrando aqui que o Luiz Adriano vai seguir de fora no final de semana, por causa da Covid-19. E provavelmente nesse sistema que é o na estratégia que eu falei de jogar mais defensivo apostar em velocidade, o Rony deve ser titular é, mais uma vez como referência
1: né? você... é, eu acho que puxando o gancho que você falou da questão do William Arão sofrendo um pouco é, ainda na função nova de zagueiro eu acho que o Palmeiras pode pode se aproveitar disso né, com o Rony em velocidade é, eu acho que se ele, se ele tiver um dia inspirado é, ele vai dar trabalho, sim, para a defesa do, do Flamengo. Né? Justamente por essa dificuldade que o William Arão teve de se adaptar à, à função de, de zagueiro. Né? Então, eu acho que o Palmeiras pode e deve se aproveitar disso.
2: É, fica aqui só o meu apelo, apelo. Pelo amor de Deus, começa aqui. Começa
1: com Wesley de titular nessa ah, bagaça. Legal. Pelo amor de Deus. E eu ouvi... Nossa ah, senhora. Não, só pra terminar também o assunto sobre o Marcos Rocha, eu ouvi dizer que ele não marca nem consulta médica, né, Neves? É isso mesmo? <risos> 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 e, e assim, eu tenho um, não, um amigo meu que ele fala direito. que o melhor lateral direito do Brasil hoje joga no Palmeiras então o Gabriel é o Menino. Só que, pô. Assim, posso estar tá falando besteira Mas é. foram pouquíssimas as vezes Que eu vi o Gabriel Menino jogando De, de lateral direito né? por, que que, ou, por que que o, o Abel não, não testa ele ali No lugar do, do Marcos Rocha, por exemplo Ah, tá
2: O, o menino tá machucado Por isso que ele não, não foi relacionado Senão provavelmente ele seria titular mesmo Acredito eu Mas por isso que ele não jogou e não vai jogar domingo, é, eu acho. Não tem só repente.
0: ressaltando também que existe a possibilidade do Rogério Senni mudar o time do Flamengo, colocar um famoso zagueiro ao lado do Rodrigo Caio, sacar provavelmente o Diego, botar o Linhaga de volante. Não temos a confirmação dos times, né? Mas é, uhum. existe essa possibilidade de deixar o time menos exposto.
2: Hum. O Gucci. Quem é, que é o ia, favorito para você? Eu, eu ia chamar
0: essa, eu, a rodada dos palpites de novo aqui, mas você já se adiantou a mim. Cara, eu acho. Eu, eu consigo ver muitos cenários <risos> nesse jogo, entendeu? É, eu acho que o favorito é o Flamengo. Porque, bom, é, como eu estava falando, eu acho que o futebol do, do Flamengo me agrada mais, ou a estratégia que o Palmeiras usa em alguns jogos grandes é bastante eficaz e não deixa de ser não, não, não passa a ser feia porque é um outro estilo de futebol. A gente, a gente tem que tem gosto, mas também tem que saber respeitar os diferentes estilos. Eu acho o Flamengo é favorito, mas o meu palpite vai ser 2 a 1 um Palmeiras. Não é Zica Reversa,
2: eu
0: não faço isso. A Zica é Zica Reversa. É. E você, Caio, é. qual é o seu palpite?
2: <risos>
3: tá Meu, ó, é. Eu tenho um. um, um palpite um pouco diferente, eu acho que vai até ser meio impopular aí, mas. Boleada. É... Boleada do Rubro Eu aí. acho que vai ser uns 3x0 pro Flamengo. Eita. O Gerson joga muita bola, o Bruno tá jogando bem, bola. o Gabigol tá jogando bem, o time tá bem. Tá bem entrosadinho desde ano passado, assim, finalzinho do Brasileiro. Eu acho que vai vir, vai vir surpresa aí. E você, Léo? Olha,
1: eu tô bem em cima do muro, para ser sincero. É... Eu não vou dar um palpite, porque não consigo. Mas eu acho que o Flamengo vem... Não, 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 Léo. Sem, sem muito... Isso, não, não. Não. Então, não, Léo,
3: não pode. Sem chutar um
1: chutar. Não precisa... O chute vai ser tanto. É... Ah, eu dou uns 2x0 pro Flamengo, então, porque. Por uma única questão de forma física, né? O Palmeiras foi o que o Neves falou, acabou de voltar de férias, né? O time principal, é. e o Flamengo já tá mais. É... solto fisicamente falando, né? Então eu acho que. É, não faz muito tempo que eles voltaram o time completo também, não. Mas... É, então eu acho que essa questão física vai pesar muito, né? É, é nessa partida. Então, eu acho é que o Flamengo tem essa ligeira vantagem. É, só... De, só de, não, peraí. Oh, <risos> tá, <eu comprei.
0: risos> Pode falar, você seu palpite. Não, é que eu só ia falar para vocês que o, o... Eu falei que o Flamengo voltou recentemente a atuar com o time completo. Eles voltaram a atuar com os jogadores principais no dia 21 de março que faz oito dias aí, vai fazer uns onze, né, quando foram... Dois jogados. jogos, ó. É, eles jogaram... Eles,
1: eles, São dois jogos aí, Betcane. x 0 caminha. no
0: Bangu e cinco a um no Madureira. É, eles têm um pouquinho mais de tempo aí jogando com um o time completo. Mas pode falar, Gabriel Neves ou Palmeirense.
2: Oh, vai ser um a um no tempo normal. Palmeiras campeão nos pênaltis, Clever
1: campeão no 3. Ah, É um jogo só, né? É verdade. Esqueci desse detalhe. É um jogo, só, desse um, detalhe.
0: Jogo só, um jogo só. Bom, palpites feitos. É, no próximo episódio do As Quatro Forças, a gente começa vendo quem acertou e quem errou. É, depois a gente anota aí e manda no grupo quem acertou e quem Palpite de cada um, na verdade. E para encerrar o episódio de hoje, algo que não envolve diretamente só o Palmeiras, mas todos os clubes. É, há alguns dias foi noticiado que o, o pelo Paulo Vinícius Coelho, PVC, que os clubes tinham concordado em jogar a cada dois dias para tentar cumprir o calendário do retorno do Campeonato Paulista, que está paralisado atualmente. E a gente sabe que dois jogos, por, é, jogos a cada dois dias é muita coisa, Vai rolar um cansaço muito grande dos jogadores e acaba de sair uma notícia que o Ministério Público liberou os jogos de futebol no estado de São Paulo e agora a decisão depende do João Dória. O que, que vocês acham rapidamente? O que, que vocês acham sobre essa volta para encerrar o programa de hoje?
3: Bom, se eu puder começar, é eu, acho, eu acho terrível, principalmente para o meu time, que não tem um elenco. Sabe, a gente tem um time, tem um bom time, mas não tem elenco, não tem peças suficientes, tem a molecada. E assim, a molecada é boa, mas tem que mesclar com um pouco de experiência, né porque senão seria só um sub-20 jogando, um sub-23 jogando. Então, para o meu time, é terrível jogar cada dois dias, porque o time não vai aguentar e as peças de reposição não estão à altura do, do time titular. Então o Caio é contra. Eu sou não.
1: contra também, é, pelo mesmo motivo. O Corinthians não tem elenco suficiente para jogar a cara dois dias e a chance de dar ruim é muito grande. E sou contra também o retorno do futebol.
0: Tá. Dois contras, eu também sou contra. Acho que mesmo com é, a proposta de... de... É, tornar mais rígido o protocolo de saúde, eu acho que ele continua sendo falho. Eu acho que é. Eu entendo que há, outra... há questões de que times pequenos têm uma... uma realidade muito diferente, os jogadores que jogam nessas equipes. O goleiro Luiz do São Caetano deu uma entrevista pós-jogo é... contra... Pós contra o Palmeiras, inclusive, falando de... dessa realidade dos jogadores de times pequenos, né? Feliz. Que eles vão arcar com as contas em casa etc, é uma realidade muito diferente de jogadores como Lucas Lima é, como já falamos nesse, nesse podcast aqui mas eu acredito que cara, é, o protocolo é falho a questão de saúde deveria ser mais importante nesse momento é, não só que da, sobre a qualidade do jogo em si, sobre os elencos terem é, sobre os times terem elenco para jogar a cada dois dias ou não, não. É, o, que me, o que me pega mais é, nisso de tudo é a questão de saúde mesmo.
2: Com certeza.
0: Então eu sou
2: contra, eu sou ah, já que todo mundo é, foi contra verdade, eu ser, você. Ah, tá
3: falando Para ah, <risos> O time do Palmeiras, o Palmeiras tem cinco não, times não. reservas. É, Para eles é ótimo isso aí.
2: Não, assim, eu, eu entendo o momento. Não seria um problema para mim se o campeonato ficasse se parado, sei lá, dois meses, não tivesse futebol. Super entendo, até concordo. Mas eu não sou totalmente é, contra voltar. Acho que, por, por todo o contexto que você deu, acho que os times pequenos eles precisam de algo nesse momento, minimamente substancial, para eles fazerem algo. Acho também que uma paralisação, novamente, vai prejudicar muitos clubes grandes mesmo com a temporada vitoriosa de Palmeiras e do Flamengo, os clubes tiveram um balanço financeiro prejudicado, Corinthians, Santos, São Paulo em geral com com, com financeiro totalmente arriscado, é, corte de quadro de funcionários, acho que em, que, em questão puramente comercial e de mercado, se o futebol parar por mais um, dois meses, muitos clubes grandes vão cortar funcionário pela metade... Vou sentindo no bolso forte mesmo. No, pior que o ano passado. E foi levar por questão de elenco, para mim, tudo faz, na realidade. Porque o Palmeiras ele não tá ligando muito para o Campeonato Paulista, né? Então vai jogar com o com que tiver. Se der bom, deu bom. Se não der, não deu. Acho que essa não é a questão no momento para o Palmeiras em si. Acho que, como o Gagliotti disse, é, ele, não vai, ele não vai se posicionar. Ele vai seguir o que, o que os órgãos decidirem. Se tiver que jogar, ele vai jogar. Se não tiver que jogar, ele não vai jogar. E acho que essa é a linha que eu sigo também. Se não tiver que jogar, beleza. Mas se voltar, é, não, não é um problema. Se você vai passar
0: no clubes pequenos, um eu acho só que é um problema, daria para ser resolvido de um outro jeito. Mas já tá muito fora do, uhum. do nosso alcance como podcasters
1: e sim, torcedores.
0: Que é deve, o calendário brasileiro. Do
1: futebol
0: sim com certeza é, o, rapidamente é para encerrar aqui esse assunto e também encerrar o podcast que já está com mais de uma hora de duração está é, quase um filme o os estaduais o campeonato estadual é um formato ultrapassado na minha visão é, acho que os, os times pequenos eles jogam três meses no ano e depois eles ficam fechados durante oito e aí volta a fazer um, uma pré-temporada Antes, enfim, é, deveria ter um plano melhor para os times pequenos disputarem campeonato durante todo o ano. E os campeonatos estaduais para os times grandes também ele é ruim, que come pré-temporada, é, tem essa queima técnico, né? o estadual para caramba também. Enfim, é, mas eu acho que isso foge muito da, do, da <risos> realidade, não vejo isso acontecendo. As federações estaduais, os estaduais muito importante para as federações e as, o que as federações estão achando é muito importante para o que acontece na politicagem do futebol brasileiro então não vejo perspectiva disso é. mudar
1: eu sou a favor de para não ter que acabar e os times pequenos fecharem de vez os times grandes entraram direto no mata-mata e aí acho que já resolveria grande parte do problema
2: Nossa, mas aí você entrar numa questão de sim, que aí sim. as federações iam querer pagar menos pelo campeonato. Aí é o melhor mesmo. É uma, é
0: uma mesmo. discussão etéreo, né? Não dá pra gente entrar nela agora, porque o podcast tá com uma
1: duração muito grande. Por enquanto, é, só é se alterar o. Só o regulamento que é esdrúxulo já, <risos> já tá ótimo.
3: É, mas aí, aí entraria o Corinthians ou o Bragantino nos quartos, no Semi.
1: Aí você pega o maior campeão paulista.
3: Então, não, mas de atualidade <risos> é,
2: Mas eu não entraria pra ser, assim, pra ser sincero, eu acho que, a federação, acho que nesse momento de pandemia se, se houvesse um pouco de humanidade, as federações deveriam ter ajudado os clubes pequenos sem jogos campeonato é o de menos dar alguma forma de ajudar os clubes pequenos a se manterem, sei lá, por um mês e meio, dois meses de paralisação ou de poucos jogos Sim. E depois pensava em fazer um mini campeonato, sabe? Acho que era o de, é o de menos o campeonato no momento. Mas como vivemos no mundo político e bababá, e bibibí, isso não queria acontecer, né? Então acho que a única forma financeira do time é, se manter gente, tá é tô
0: vendo, meu pequeno. fone deu um pequeno problema de, de mau contato aqui. Sim, sim. Nossa, tá, é, muito obrigado. Não, ninguém deixa eu sozinho é, Eu concordo, acho que tudo que a gente falou é muito pertinente. Infelizmente, vai fugir muito né, do que a gente pode fazer ou não, mas eu acho que deu para a gente comentar um pouco assim que não dava para a gente deixar passar esse assunto. Mesmo que o tema de hoje foi o Palmeiras, e eu queria saber de você, nosso ouvinte, se você acha que o Palmeiras vai ser campeão dos dois campeonatos de um só de nenhum. Se você vai torcer para o Palmeiras, você que é torcedor do Verdão mais do que do que torcer se você está confiante para conquistar os títulos e se você que torce para né, o rival para o Corinthians pro São Paulo, para o Santos ou para outros times aí do, desse Brasil afora, se você vai secar o Palmeiras que é um dos grandes times é, da história do Brasil né, e principalmente mais recentemente desta década é, deixa para gente nos comentários aí, nas nossas redes sociais, no Instagram, no, no Facebook no Twitter o que que vocês acham que vai acontecer nesse dois campeonatos. Gente, não, não, deixa não, eu só, não.
2: Deixa é eu dar pra... um conselho aqui, <risos> aqui. eu juro é muito rápido.
0: <risos> Brincadeira. <risos> Pode falar. Você vai dar um <risos> conselho? Não, então.
2: O jogo uhum. do... o jogo domingo é às 11 horas da manhã. Então, para aquele palmeirense, flamenguista, qualquer pessoa que acompanha o futebol, e gosta de tomar uma cerveja, uhum. geralmente beber domingo de manhã se sente um alcoólatra, né? Fica o conselho isso, aí. É espera dar meio-dia, que é o um é, intervalo.
0: O meu, o meu e conselho abre uma é de, almoço, de que galera. começar a beber é isso. É, muito cedo, é errado, né? Mas não é errado se você não dormir. Então, se você <risos> está acordado a noite inteira uhum. bebendo e for ver o jogo,
1: <risos> não tem problema.
0: esta é a minha opinião.
1: Ou é só usar é a máxima de que são cinco horas em algum lugar.
0: Exatamente. O Caio caiu. É, tchau, Exatamente. Caio. <risos> não Exatamente.
1: Não tem como a gente se despedir de você.
0: Mas é, queria reforçar aqui para você, nosso ouvinte, seguir a gente nas redes sociais. Instagram, as quatro forcas, Twitter, quatro forcas com o um numeral. Facebook, as quatro forcas também. Não, as quatro forças, né? No Facebook, também com o um numeral. Segue a gente no Deezer, no Spotify se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa as notificações para receber né, os vídeos em primeira mão, a gente vai estar postando esse podcast complet por completo, também os cortes das partes mais interessantes e ou mais engraçadas que a gente falou, certo? Obrigado, Neves, obrigado, Léo, obrigado, Caio. Falou. Que não está mais aqui. E, Neves, você não vai... Ah... Ah, tá. Opa, deixava você não responder. Alô, falou, tá
2: aqui. Opa.
0: É, e também obrigado ao nosso editor, Natan, que hoje <risos> vai ter menos problemas do que no outro podcast. Então obrigado, Natan, pelo seu trabalho. E tamo junto. É nóis.